0: Jag upplevde lite att man pushar för hårt. Alltså, vi hela tiden, jag vet inte om det är svenska eller skandinaviska, ingen aning- men vi, liksom, vi ligger och, och hela tiden pushar gränsen. Men när man tränade med spanjorerna och, och amerikanerna, så de var inte alls lika bra som jag var på träning- men däremot så, så fick jag ju stor på alla tävlingar Och de, de var också så här helt förundrade Bara, Hur kan du vara så dålig när du tävlar? Men när vi, när i träning har vi inte en chans
3: och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för dig som älskar att snorsporta den fyrtionde upplagan av Essex Stockholm Marathon närmar sig med stormsteg och i slutet av det här programmet bjuder vi därför på massvis med smarta sista minutentips inför loppet tips som du såklart också har nytta av inför andra maratonlopp missa alltså inte det men först dagens gäst om man googlar det perfekta löpsteget tycker jag att en bild på dagens gäst borde komma upp. Jag har själv haft det stora nöjet att bli coachad av henne och tro mig, då lyssnar man. För den här tjejen har stenkoll på löpning, men trots det var det inte självklart att det skulle bli hennes sport. Hon har nämligen en bakgrund som tennisspelare, men när hon insåg att hon inte skulle bli bättre än bland de 150 tjejerna i världen då lade hon sitt racket på hyllan och snörde ställer på sig löparskorna. Snabbt blev hon en av Sveriges bästa långdistanslöpare med bland annat ett stort antal SM-guld, segrar i tjejmilen och deltagande i EM i maraton. Och jag är förstås nyfiken på hur det här karriärbytet gick till, men också på vad som fick henne att under en period lägga av med elitsatsningen för att sedan ta upp den igen. Nu som heltidsarbetande tvåbarnsmor med allt vad det innebär. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden Lisa McRae. Stort tack. Var det 100-150 bästa tjejerna i tennis eller var det 150?
0: Så du trodde att det kunde bli? Jag vet inte. Där, jag var ju 14 år gammal då, ungefär. Och stod med min tränare då en tidig fredag morgon. Klockan sex var jag i Spånga Tennishall. Och då tog vi upp det där. För han såg nog att jag var lite less på det hela. Och då, då frågade han mig, hur bra tror du att det kan bli? Ja, någonstans kanske 100-150 i världen. Ja, han det tror jag också. Bra, då skiter vi, där. Då Okej, vi det här. för målet var att bli bäst. Ja, någonstans var det ju det. Liksom, ja, mm. Okej, okay. fair enough. Eh,
3: jag ska också, eller vi ska tillägga att när du slog igenom som löpare här i Sverige, då heter du något annat efternamn. Då hette du Blomé. Mm. Så det är det som många kanske. är. Så man fortfarande får upp när man googlar dig och kommer in på Wikipedia. Det får man. Ja. Det är inte du som har hand om Wikipedia-sidan. Nej. Det andra. <laughs> Men du, eh, berätta då. Eh, du sa att när du var 14 så. Ja, ah, kom ni fram till att ni skippade tenniskarriären. Men hur kom du in på löpning?
0: Jo, eh, jag slutade med tennisen där då och höll upp eh, under en längre period. Sen eh, tog jag upp det lite grann igen tror jag i gymnasiet och spelade för ett eh, damlag. Men det var inte, inte seriöst eh, direkt. Så. Eh, och sen så slutade jag, eh, när jag slutade gymnasiet eh, och så gick jag på Mälardalens högskola i Västerås. Och så satt jag där um, en marsdag, jag kan jag tänka det Västerås, i mitt lilla rum där alltså, som jag hyrde in mig någonstans. Och så får jag ett, um, ett flyttkort av allting eh, från en tjej som jag knappt kände då, som sa att hon hade flyttat till Hawaii. Och kortet kom från Bahamas. Jag tänkte, vad är det här? Det här är hur häftigt som helst. Och så fanns faktiskt en mejladress på det här kortet. Eh, det var ganska nytt med mail då. Så jag mailade den och frågade, liksom, hallo, vad är det här för någonting? Nej, men jag får pengar, de betalar mig för att spela tennis eh, på Hawaii. Vad jag tänkte, men herregud, om du kan göra det, då tror jag att jag kan göra det också. Så jag letade upp mitt racket och så bokade jag biljetter för mig och min pojkvän till Hawaii två veckor senare. Och så stack vi dit. Och eh, ja, jag visste ju ingenting om vad stipendium och sånt där var. Men eh, jag testade, spelade med hennes skola och de hade redan fullt. Men de sa att det finns faktiskt andra skolor på Hawaii. Kolla med dem. Okej, okay, så liksom halkade runt på flera bananskal och helt plötsligt så var den i skolan så att ja men det vill vi ha, absolut. Men och då så var det alltså
3: vi. efter att du hade bestämt dig för att du kan inte bli bättre än 150 eller 100 i världen mm. men sen så lockade det Hawaii så du handlade. ja men precis. Exakt. Tennis men var ju inte... helt ointressant. Du kunde ju ändå spela tennis
0: hyfsat bra. Ja, det är en, en av mina absolut <laughs> största talanger att jag kan plocka upp en idrott och, och vara på i princip samma nivå som när jag slutade. Jag blir inte ah, så mycket bättre när jag ah, tränar.
3: Ja, men... Aha, är det så? Mm -hmm. Du, du det. har en talang och sen så liksom finns den talangen kvar i dig. Och så, mm. ja Precis. Så du behöver egentligen inte träna löpning överhuvudtaget?
0: Ja, det är nog lite grann <laughs> en men jag har en ganska hög
3: lägstanivå. Okay, jag vet att jag läste en intervju med dig någonstans om din vistelse på Hawaii. Och då var det så här, det lät så himla härligt. För det var, ja, men, eh, för ni hade ju löppass då. Men man kunde bestämma sig för att om man inte ville springa så kunde man gå runt och plocka frukt istället. Ja, absolut. Och sen blev det fest efter passet så här, med tränaren hade med sig dricka. Och... Ja,
0: men hon kom alltid i sin pickup truck. Det var ju tidigt på morgonen när man tränade innan skolan. Eh, hon hade ofta gjort så här kycklingsoppa och sen så plockade de andra Fruktare eller de som inte ville springa. Och sen så liksom, ja, käkade man frukost och hade det lite trevligt. Det var inte så himla noga med löpningen. Men det här var alltså
3: när du höll på med tennisen. Så löpningen Precis. var liksom en del av tennisträningen. Ja, det som
0: hände var att jag fick ju tennisstipendium. Så var jag därför um, som jag åkte ner. Eller, jag åkte ner för Hawaii för att surfa och spela beachvolleyboll Men tennisen betalade för min vistelse där. Um, och uh, Sen tröttnade jag på tennisen efter ett år. För att coachen var väldigt mycket... Um, Ja, men det var lite barn man kom tillbaka till att var fem år ungefär. Så då, jag ville stanna kvar på Hawaii men jag kunde inte finansiera det. Så då behövde jag hitta en annan idrott. Och hade jag precis träffat en svensk kille som sprang lite grann. Så då kände som att, ja ja, men springa, ju svårt kan det vara? Men då hade inte du sprungit någonting innan, överhuvudtaget? Nej, alltså som... jag hade nog sett det som ett äh, ja, nödvändigt ont om man skulle värma upp liksom ett varv runt tennisbanan eller någonting. Mm. Sen visste jag ju att jag hade bra kondition från när jag var liten eller att jag var uthållig, men... Jag hade aldrig någonsin tänkt att jag skulle springa.
3: Men sen så plötsligt så hamnade du i någon tävling, eller hur gick det till? Var, ja, jag när fick du jag vara med och träna din...
0: med, med skollaget. Eh, så, och sen så fick jag vara med på eh, någon tävling, och så gick det jättebra. Och så placerade jag mig högt i de här lite större tävlingarna. Eh, men för, i början där då var skolan liksom så att nej, 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 du tennisspelare, det här är inte okej. Okay. Du får inte springa, liksom, du får inte vara med i de här regionals nationals. Men då var det därpå så var jag fortfarande kvar i det här löparlaget och jag tyckte, började tycka att det var skitkul och hade jag liksom insett att det här, jag ska byta sport och då, då fick jag faktiskt vara med på regionals och så kom jag sjua tror jag på nationals de största mästerskapen och ja då var det jättestort.
3: Vad är det för distans? Man springer då? Så man springer, eller... Vad är det? Sex kilometer terräng?
0: Oh, eller herregud. terräng, man springer golfbanor och sånt där.
3: Ah, är det terräng? Gud vad Varför härligt är det? Ja men ah. det är
0: superhäftigt. Ah, det är inte
3: så här buskar och snår och, och stigar. Nej men
0: gud då hade jag ju inte kommit någon vart.
3: Golfbana mm. som terränglöpning tycker jag låter ja. jättehärligt. Ja det är så det ska vara. Ja exakt. Aha, så att, men gud 6 km terräng det låter fruktansvärt ändå på något sätt. Men, men okej, okay. ehm, så, så du var kvar där på Hawaii, hur länge då? Fyra och ett halvt år blev det. Oj oj. Mm. Gud vad härligt. Jag blir bara så här. Undrar om de behöver gamla löpare för varje. Vet också? du vad som är så kul
0: <laughs> när man kör Division 2 som jag gjorde? Ja. Kan man var hur gammal som helst. Är det så? Nej, det finns inga regler där. I alla fall var det så när jag sprang där så vi hade en som var 42 i laget och en som var 36.
3: Jonas, hörde du det? Vi ska flytta till Hawaii här. Petra, ska jag köra lite veteranlöpning? <laughs> Go for it! <laughs> men du, eh, så det här var då, kan man säga, startskottet för din första löparkarriär då. Mm. Eh, och plockade man upp dig direkt då i Sverige när man började höra om det här? Eller när eh, slog du igenom i Sverige?
0: Um, nej, men det var ju den här killen som jag hade träffat då som allt han tjatade om var Stockholm Marathon, och Att han skulle springa maran. Jag hade inte en susning om vad ett maraton var för någonting, vad det innebar, definitivt inte var, vilken distans det handlade om. Jag slutade jag så trött på honom, så jag sa att, men du, anmäld mig till det där också. Um, och han, han var helt lyrisk, på ja, ja, självklart. Um, ja, och sen så gick väl, jag kan tänka mig att det här kan ha varit i februari, mars någonstans. Och så gick tiden och så, ja, ah, um, började väl någonstans, jag har ju inte sprungit längre än en mil- så är jag helt glömt bort i den maraton också, att han hade dammat mig. Och så tror jag att vi kom in där i maj. Och så och är vi på väg och hem till Sverige. Och då slår mig att, just ja, jag bara, hur var det? Skull, hade du anmält mig till den där Maran. maraton? Han ja, ha? ha, det har jag gjort. Jag bara, hur långt är det då? Ja, det är 42 kilometer. 42? Men det är ju skitlångt så var du inte tränat nej, någonting? jag bara, för... ju en mil. Han bara, det var ett var jättestort för han tänkte att nu, jäklar, ska du få. Eh, och så kommer vi hem till Sverige, direkt eh, i samband med det där. Och det här är torsdag innan, loppet brukar gå på lördagen, tror jag. Mm. Jag är ute hem, hemma Hässelby hos, hos mamma och pappa. Och så bara, nej, pappa, jag måste ju, morgon är liksom 42 km. Jag, jag måste ju testa att springa längre än en mil. Så bara, okej, okay, jag gör så här, jag springer härifrån- och så springer jag till hov Vänder i rondellen och springer tillbaka Så får du sticka ut med bilen och mäta hur långt det är Ja, så jag bara, vad kul, det här blir spännande Så jag drog iväg Kom tillbaka, och bara, det här kändes ju skitbra Hur kul som helst, Tog var toknöjd. Och bara, pappa ut, mäter, kom tillbaka och bara, Det var, var 16,5 kilometer oh, Okej okay. mm, Det är jäkla. Men det första ju inför morgon då, eller? Ja, men precis, första och enda Men det kändes ju bra liksom Okej, vi ser vad som händer liksom Mm. och sen så körde vi kvällen innan och för min kille han visste ju hur man gjorde det här så vi körde pizza, eh, chokladkakor i mängder, Oj. bilar, Algräns bilar också. Ja, allt möjligt skräpig Ni och så lite öl också för det. Var tydligen bra.
3: All right. Det var så långt ifrån så här uh, chia, frön och gröt man kan komma.
0: Jaja, men mig fruktansvärt bra. <laughs> hur gick det på morgon då? Nej men det gick ju jättebra. Jag hade så galet roligt. Och jag sprang på 3.11 Åh oh, herregud Så ja nej men det var verkligen såhär ja, Det var fantastisk upplevelse Jättekul och Någonstans, jag missade liksom alla de här Kilometerskyltarna så precis i slutet Jag tror kan det kan vara 41 kilometer Då kände jag okej okay, men nu Nu är jag färdig med det här Och då mm. frågade jag den liksom hur långt har vi kvar Ja men det är liksom en kilometer Ja men då så Just. Då
3: ökar jag lite, eller?
0: <laughs> Tveksam
3: om jag gör det, jag vet faktiskt inte. <laughs> hur gick det för, för vi måste ju fråga hur det gick för den här killen, då. Kom ni in före honom, eller?
0: Han, han kom in före mig, han hade väl 2,55 eller någonting. Okay. Men däremot hans brorsa som satsade helhjärtat på det här. Eh, han sprang faktiskt in i på... Eh, normala strand Nej, eh, Strandvägen Ja, just det När man kommer där på andra varvet det, 30 km någonting va? Ja, ah, kan det säkert vara det var, mm. De har ju startat före mig så här, vet du, Han och brorsen de satsar ju på det här Ja, just det Och så springer han och honom Och jag är ju så euforisk Tycker att det här är liksom Vilken grej det här är eh, Så jag kommer upp där och bara Ej, jäkban, shit vad kul Vilken grej det här är dunkar honom i ryggen Och alltså, han, jag uppfattar inte Att han blir helt knäckt av det, han kände sig cykad. Ja, han skulle ju långt före och han har liksom haft en dålig dag. Mm. Och så kom jag där och bara rock'n'roll och liksom mm. helt lyrisk. Mm. Och så springer lite med och bara, nej men Japan, ska vi, ska vi öka lite då? Och jag har fortfarande liksom inte fattat att, ah, Han inte, var inte, inte lika okay. pigg som du. Nej, precis. Så jag drar iväg där och sen, jag tror inte han sprang så mycket mer efter det.
3: Han blev knäckt. Men eh, vilken fantastisk talang för löpning måste man ju ändå säga. Det är ju inte många som skulle klara av att eh, springa Maran på den tiden eh, med de förberedelserna. Nej, fast annars spelar jag ju tennis och sådär också. Så. Ja, det är kanske är det man ska göra istället, spela tennis och sen springa. Mm. Men är det någon i din familj som, som har sprungit mycket? Eller liksom, finns det en
0: löpatradition? Eller? Absolut inte. Det är, det, är <laughs> det sista vi har i familjen. Jag minns ju när jag var liten, om man åkte förbi HSB IP på väg till tennisträningen. Och så såg man de här stackars barnen som, du vet, sprang häck och hoppa höjd och sånt där jag bara, Gud vilka taskiga föräldrar de har Tyckte så synd om dem
3: ja, det, är, det är jätteroligt men, Så du har ingen aning om vilken släkting som eventuellt kan ha bidragit på de här generna? Nej, Nej. Jag har faktiskt Nej. inte det Nej. Men Jag vet att du jag har pratat om det här också någon gång för några år sedan äh, Att men, som egentligen så, så tyck, tycker inte du alltid att det är så himla roligt att springa Nej, absolut inte Och då undrar man ju så här, men varför springer du då?
0: Ja men någonstans så det får ju mig om må bra, efter framförallt och ibland under. Men springer man i skogen på löparspåren så det är, det är helt fantastiskt. Och nu njuter jag ju mycket mer av det än vad jag gjorde när jag var aktiv. Då var det ju mycket mer av ett måste och man, ja, man jagade tider och det var lopp man var anmält till. Och det, liksom, det blev så viktigt att och, och vara bra. Så du gick
3: ju från liksom rekreationslöpare då, kanske man kan säga. Eller du, du blev du liksom elit på en gång så fort du började springa egentligen där Ja, i... men
0: lite så. Det var väl kanske... Alltså, det är en sak. Dumt egentligen, men... När du knappt tränar, och så presterar du bra... Då är det helt plötsligt skitkul, och folk bara... Wow, vilken grej! Och sen börjar du träna. Och du blir inte säkert mycket bättre. Nej. Då är det inte lika coolt längre. Ehm... Um, och det är ganska intressant att gör man det för sin egen skull? Gör man det för andra, liksom, andras påverkan? Eller vad är, det som, mm. vad är det som gör att det inte blir lika roligt? Det är någonting då som...
3: Men var intressant för att jag hade ju eh, Mikael Mattsson som gäst för mm. något, några år sedan tror jag faktiskt att det var. Eh, och då pratade vi just om det här olika eh, men man har olika typer av genuppsättningar eh, som är optimerade för idrott då. Eh, och då nämnde han ju bland annat om ja, men den här idrottsprofilen som bara går in och gör ett superresultat. Eh, men sen så hjälper inte träningen till speciellt mycket utan man är där någonstans kring sitt resultat man kanske inte ens till och med klarar av att slå det där resultatet som man gjorde en gång, det var någon höjdhoppare från Bahamas tror jag som jag hade hade någon... ja, om du känner till den. Ja, det ja. men sen så, är det så här, finns det ju så här tränings de som svarar bra på träning till Stefan Holm som liksom inte var speciellt bra och sen blev han bättre och bättre och bättre så att vi har liksom olika typer sen har vi de som inte blir bättre överhuvudtaget och inte var bra från början då kanske men att det är så och att man att man inte kanske alltid kan påverka Generna med träning Men märkte, tror du att det satt i huvudet För dig eller var träningen fel Eller kan du så här i backspegeln Se vad som kan ha Varit hindret för dig då Att det inte
0: hände så mycket Det um, blev ju fortfarande Alltså mycket Mycket bättre jag Gick väl från 3.11 till 2.45 Kanske någonting på maran um, och på 10 km och 5 km förbättrade det ju mig betydligt. Men jag tänkte utveckla det. någonstans så tyckte vi att jag borde ha blivit bättre än vad jag blev. Jag upplevde det genom att man pushar för hårt. Alltså vi hela tiden, även om det är svenska eller skandinaviskt, ingen aning, men vi liksom vi ligger och och hela tiden pushar gränsen. Men när man tränade med spanjorerna och, och amerikanerna så de var inte alls lika bra som jag var på träning. Men däremot så fick jag ju stor stryk på alla tävlingar. Och de, de var också så här helt förundrade. Bara, hur kan du vara så dålig när du tävlar? Men när vi, när är träning har vi inte en chans. Men jag kanske låg liksom på min maxgräns på alla träningar. Medan de hade liksom lite grann kvar. Och då blev det så att de var liksom mer kontinuerliga. Och utvecklades lite grann successivt. Medan jag hade något liksom jättetopp. Och sen var jag skadad och så mm. rasade man ner och så var det, liksom, så det var väldigt upp, upp och ner för mig. De
3: låg precis liksom under skadegränsen och du klev över den ibland. Ja, det är en fin hårfin gräns. Liksom. Ja, det
0: känns nästan mm. som det att de kunde liksom hålla på eh, år in och år ut och det var liksom inga stora avbrott. Men jag hade inte så mycket annat än avbrott tycker jag. Mm. Och det upplevde jag på väldigt många eh, löpare i, i Sverige-
3: jag skulle precis säga det för att det, det du beskriver nu det är ju någonting som, som bland annat min eh, gamla, gamla han är evigt ung, inga Ingmar brukar säga det här med att träna på träning och tävla på tävling och att det finns en tendens att många såväl elit som motionär tävlar på träning. Mm. Och sen så har man som förverkat energin och, och både den mentala och den fysiska och sen när, när väl tävlingen är där då har man inte så mycket mer. Nej. Mm. Vad tycker du att du har sett som coach genom åren på på svenska motionärer. Vad är tendensen?
0: Mm, men, jag, men jag tror nog att vi faktiskt ligger och, och pushar lite onödigt hårt. Helt enkelt att vi liksom. Ja, men det ska alltid, jag vet inte, vi gör vårt yttersta, och vi kanske är ett folk som liksom är prestationsinriktade och, och vill göra vårt yttersta liksom så. Ehm, och det är ju beundransvärt. Men jag vet inte om kroppen riktigt klarar av det alla gånger.
3: Men du då, utifrån din långa erfarenhet som coach, om man, man har en person som, ja, om vi säger så här, vill springa milen på en viss tid, vi säger under 50 minuter till exempel, mm. eh, då tror man ju då att, ja men då måste jag springa, då, då säger kanske träningsprogrammet att, ja men du måste springa dina tusen meters intervaller i fem minuters tempo, eller lite snabbare, för att kunna komma under 50 minuter på milen, men Eh, då tänker jag så här, men om man inte alls är, om man är långt ifrån 50 minuter och hela tiden tvingar kroppen att springa i 5 minuters tempo, då är ju inte det bra. Då, dra, då drabbas man ju av skador. Så hur ska man då tänka om man vill förbättra sig eh, så, så är det, det logiska ändå att man någonstans ska springa i den farten man vill eh, uppnå. Så hur ska man tänka då? Har du någon idé om det som coach?
0: Alltså, jag. Jag tänker väl, det är väl någonting jag har börjat göra nu mer. Att liksom, ja men man får ju helt se på den krassa verkligheten. Var, var befinner jag mig just precis idag? Och är det så att jag inte kan göra en kilometer, eller flera upprepade kilometer med vila, bättre än, än sex minuter liksom, och att det känns okej okay att det är där jag ligger. Ja, då är det där jag får börja. Och så kanske man gör, sig fem gånger en kilometer i det här tempot. Och sen om man känner att okej, okay, jag klarar det här på ett... Um, vad ska man säga? Det är tufft, men, men jag fixar det. Men då kanske man istället lägger på en till i samma fart. Och kanske när man fixar det, ja, då kanske man lägger på en till. Liksom, när man känner att jag klarar det här med en kontroll. Um, och sen när du är någonstans uppe på åtta, nio stycken då kanske man ska försöka börja och köra dem lite snabbare och se. Så man liksom... Det, man successivt. får jobba successivt, precis. Och liksom, ja, det får ta sin tid. Men, men jag tror man måste vara realistisk med var man faktiskt befinner sig.
3: Det är intressant för att om jag då eh, liksom sammanfattar mitt Insta och Facebookflöde efter lopp, som är stora lopp där många som man är Facebook-kompis med och sådär springer, så är det ofta så att Nej men det är inte de här som har tränat liksom, systematiskt mot ett mål. De lyckas sällan. Det är ofta tycker jag man läser att folk sätter personbästa på något så här konstigt lopp eh, mitt i, i vintern. Eller eh, jag menar mitt eget personbästa på fem kilometer kommer från nyårsloppet till exempel. Eller någon som har liksom plötsligt bara fått en ingivelse. Ja men jag springer den här Maran som du gjorde ungefär. inte förberedd men jag kör ändå. Alltså när man liksom kliver in helt kravlöst i någonting och man kanske till och med, ja men man har inte tränat så superstrukturerat men mm. ändå och då lyckas folk. Mm. Så det finns ju någonting ändå som säger att det kanske inte är det här systematiska malandet mot ett mål som är det bästa.
0: Nej, nej men så kan det nog, alltså, rimligen så borde ju vara det för att man bygger upp kroppen men... Samtidigt så kanske det är så att väldigt många av oss sätter en otroligt hög press så att vi istället då låser oss. Att, att det blir så viktigt, knasigt nog, att, att prestera. Så att man, ja, det, blir, det är en motverkande effekt. Och när man istället går in med liksom inspiration och bara, nu, nu ska vi bara köra, det här ska bara bli kul. Då släpper allting om man liksom, man kör. Men... Äh
3: din då första tid som elitlöpare så att det var inte alltid superkul att springa. Men sen så la du av din karriär just för att du skulle börja jobba med löpning. Ja. Som
0: löpcoach. Och <laughs> Running Sweden hette ni från
3: början. Ja, vi
0: heter faktiskt så eh, fortfarande. Ett eh, stort företag som försökte stämma skiten ur oss. Så att vi, kunde liksom aldrig, ah. vi kom aldrig in på det här eh, namnet eh, Urban Tribes. Ja. Men, men nu kallas vi för det och allting och vi vann striden så att, men vi har inte Bra. helt enkelt orkat Nej jag fattar. byta. Så ni heter Running Sweden? Fast vi kallas för Urban Tribes och ja. överallt så är vi Urban Tribes. Okay. Um, ja, jag var ju någon form av elitlöpare där uh, ett tag och så åkte jag med Springtime Travels och jobbade en hel del nere i Portugal. Um, och så utifrån det så fick jag en, en dam som, som ville få träning och så visade det sig liksom att Ah, eh, kun, eller hennes vänner eh, var liksom i runt Stureplan och sådär. Och så helt plötsligt så hade vi vårt första företag och, och tränade dem och då han, började det handla om lite pengar. Så att varken jag eller min man hade liksom några några som helst planer på egentligen att, att starta ett företag eller vi bara ramlade in i det hela. Och det här var en, en ny man då? Eller med sig, ja. Det var
3: inte han som <laughs> det var, det var gav inte. in dig på
0: maran där i början? Nej, en precis. Det, nu var det en annan, en nya zeländare. Yes. Mm. Just det. Så
3: ni, ni, valde, du, ni valde att eh, jobba med det här för att det visade sig att det här var liksom en, en, helt enkelt, rent krast som det är ju. Man måste ju betala hyran. Ja,
0: ja. ja, det, ja. Alltså, precis. Vi hade nog inte tänkt överhuvudtaget. Vi är, inte, eh, vi är rätt spontana av oss. Så att det verkligen bara blev. Eh, och sen så, vi har liksom noll kunskaper i hur man bygger ett företag, hur man driver. Men helt plötsligt så hade vi ett eh, företag och sen så var det så ja moms, du, de vill ha moms här. Pff, har du någon aning? Och han är som Nya Zeeland där, inte en sysning. Och okej, okay, ja, ja men vi får vi googla, vi kollar liksom, Och så löser vi det. Och så har vi liksom ja. fortsatt. Eh, ja. Och det är jättehäftigt, man har byggt ett företag på, eh, på att lära sig liksom.
3: Och hur är svenskarnas vilja att, att träna på det här sättet med att bli coachade? Är det någonting som, som du ser ökar? Eller vilken
0: är tendensen? Vi springer ju enbart med företag som det är nu. Så då är det, mer liksom, det är ju träning, men väldigt mycket handlar om gemenskapen och liksom må bra. Det är kanske vårt allra största fokus. Sen mår olika personer mår bra av olika typer av träning. Så att där vi kommer ifrån, där tog prestation och liksom den, den har vi fortfarande kvar de som vill bli pushade. Likväl som vi har de här som är jättestolta att de bara kommer ut. De behöver inte bli svettiga. Och då ska vi coacha dem och möta dem där så att de mm. mår bra. Mm. Så att det är väldigt blandat nu numera.
3: Mm. Men om du nu har du blivit mamma två gånger dessutom. Mm -hmm. ja. eh, och jag är ju då förstås nyfiken eh, hur, eh, jag menar jag vet ju hur mycket tid som man la ner som liksom jag la ner på, på löpning när jag var singel och inte hade familj eh, men ändå jobbade och jag tänker så här: idag hur, hur går det med din egen träning idag när du driver ett företag
0: och dessutom har barn ja jag är ju vansinnigt bra på att delegera så jag kan inte klaga på att jag inte har tiden det har jag definitivt. Det är bra. En bra ja. egenskap. Ja, väldigt bra. Så, att, nej men, och så har vi alla som, som jobbar hos så, oss. Så vill man springa på dagen eller så, där, så, så ska man göra det liksom. Men ja, så det är väl det som jag får göra med. Jag, jag är lite bekväm om jag liksom inte riktigt jag kommer till skott. Jag vet inte, jag mår, mår, trivs lite för bra med allting. Liksom. Så att då...
3: Vad betyder det? Att det inte blir så mycket löpning?
0: Nej, nej, det blir väl inte riktigt sådär äh, Jag springer och njuter av det liksom och, äh, Ingenting är strukturerat Utan jag gör det jag tycker det är kul att börja träna med en friidrottsgrupp Som mm -hmm. jag älskar över allt annat eh, Det låter så här, det låter soft och
3: lite avundsvärt Så jag tror det är svårt för oss som lyssnar Att eh, de flesta av oss att sätta sig in i det här För det är, som du säger,
0: du är lika bra egentligen Hur lite eller hur mycket du än tränar Ja, det var att ta nu, nu håller jag nog en väldigt låg nivå För att vara mig själv, men jag har en bra grund att stå på Så att när jag väl liksom Jag vet inte, när När det är mindre roligt, när ungarna börjar bli lite Större så att de liksom inte riktigt vill vara med mig längre Då tror jag jag kommer ha mycket lättare Och faktiskt ha, få ett bättre Driv, så mm. att jag vill komma ut Och vill göra det här för min egen skull Just nu så är det ju Så mycket roligare att gå hänga med ungarna Och hitta på någonting
3: mm. Men har du språkit med vagn någonting eller så? för att
0: uh, nej, få Nej, ja, jag gillar inte det alltså, nej. någon, nej jag har inte, och det är det där som är så typiskt, att jag har inte det drivet att få till träningen. Jag njuter som det, är, liksom. jag är nöjd med mm. läget. Mm. Och det är väl på gott och ont. Mm.
3: Men att komma tillbaka till träningen då, två gånger också efter en graviditet, hur har det varit?
0: Jag har inte sett det som ett problem, för jag vill kanske inte... Alltså jag har ju någonstans sagt till mig själv att jag tror att jag kan bli bättre än vad jag var när jag var aktiv. Men samtidigt så har jag inte riktigt kommit åt i skott och, och börjat träna där. här. Men, men den här liksom tanken lever fortfarande kvar i mig. Så att jag tänker mig någonstans att när 45-50 kan jag vara minst, minst lika bra eller bättre. Så det är väldigt avslappnad inför det där.
3: För att inte har igång Jag igång. Många som, har, som gillar löpning och som får barn, det blir så här Ja, ah, nu måste jag ut. Jag kan inte knappt vänta. Men du har inte känt den stressen utan du har mer tagit det lite lugnt.
0: Ja, precis. Jag har inte mm. gjort det och någonstans börjar jag nästan bli orolig så här, kom igen nu, nu, liksom, nu ska vi börja det här. Ja.
3: Men för jag tänker då att jag, jag snubblade över en blogg och där läste jag om att du, för något år sedan gjorde du en, en häloperation en mindre häloperation mm. och sen tänkte du då, efter det så skulle du dra igång din andra löparkarriär. Mm.
0: ja men precis.
3: Och då hade du ett mål med att komma under någon viss tid på Milan, eller hur var det? Jag... Berätta med dina
0: egna ord. Jo, nej men när jag, alltså min bästa tid på milen, nu var ju 30, låga 33. Och jag kände väl att, när jag var aktiv, att det fanns... Ja, det borde. Jag ville i alla fall att det skulle ha funnits så mycket mer. Och jag fick liksom aldrig ut det. Och någonstans har man ju sett liksom... Ja, det tänkte, ju Palm och Ingmar Nilsson, Marie Söderström-Lundberg... Bara för att nämna svenskarna liksom. Mm, några svenska elitlöpare. Ja, men mm. Evi Palma var som bäst någon var 47-49 år. Mm. Jag tror att det är det jag lever på fortfarande. Så ja. Jag är bara 41. Mm. Um, hon sprang emilien mot 32. Och jag tänkte, 32. Då ska jag också kunna det. Um, ja Absolut. Men, men um,
3: hur, hur tänker du då? är det, det här Målet som du har, det, det är ingenting som du känner att du måste stressa fram. Utan det kan få komma lite...
0: Ja, successivt, eller? jag är extremt ostressad, på gott och ont, <laughs> tror jag. Ehm, ja. men jag, vet, jag tror när jag fick första killen, Elliot- då tänkte jag att om vi har en tioårsplan någonstans- att liksom, ja, inom tio år då, då ska jag liksom vara igång- och då ska jag vara nära det här eh, 32-minuters-målet. Nu har det då gått sex år av dem där. Och jag är väl längre ifrån än någonsin- ehm, men ja, det är liksom, jag har ju låtit det ta sin tid. Och...
3: Men du tävlar idag på lopp, sådär, av och till?
0: Ja, men det är ju det är om det liksom finns ett litet barnlopp och det är på dagen. <laughs> och man bara, men, du det är fint väder, ja, men det är nära vi pyser dit. Mm. Så det är mer de här småloppen, liksom, som, mm. ja, det är inte så att jag förbereder mig inför något lopp än. Nej. Men jag hoppas att det kommer, eller det måste ju. Jag måste ju få tillbaka det där drivet lite. Grann.
3: Vad tror du motiverar dig? För det känns som att jag lyssnar på dig så är det så här du, du känns som att du är väldigt kanske impulsiv och det glädjestyrd. Och jag vet ju många löpare som jag är ju sån också på ett sätt för jag försöker tvinga mig själv att eh, vara lite strukturerad för jag tror att det är bra. Eh, men jag tänker hur ska, man, hur ska man göra då om man vet att det är de här sakerna som man går igång på att man ändå vill på något sätt bädda för att få en hyfsad kontinuitet?
0: Ja Ja, det är en bra fråga. Um, det är väl dit... Ja, men någonstans är jag väl ändå det här. Alltså, glädjen i, i att springa och... och jag, jag tycker inte att det är så kul kanske att springa och nöta. Ett långt pass för mig, det är, liksom, det är, det är orimligt. Det mm. finns inte på världskartan. Nej. Uh, men däremot liksom, när det är fart och fläkt och man blir trött och det dunkar i bröstet. Det går jag igång på. Det, jag tycker det är skitkul. Sen är ju det att jag älskar det, men kroppen håller ju inte riktigt för det. Uh, så att jag kanske bara kan göra något sånt i veckan i bästa fall. Mm. Så att det är väl mer liksom, ja men kanske foka på det man tycker är kul. Förut var det så mycket, alltså när man var så här fokuserad löpare och, och ville så mycket mot sina mål. Då jobbade man ju så mycket på svagheten också. Då blir det ju inte jättekul alls.
3: Det där är också intressant, för att jag
0: tror, undrar om det var Mikael
3: Mattsson eller någon annan som pratade om just det eh, som du säger, man pratar ofta om att man ska träna på sina svagheter men då blir det ju så att man tränar mest på det som är, man inte gillar.
0: Nej, och när man tänker på det så låter det ju jättetråkigt ja. det är inte konstigt man tycker det är tråkigt.
3: Nej, exakt. Nej. Så då är frågan, ska man, ska man träna mer på det som man tycker är kul eller ska man... Och hur ja, tänk, så måste det ju vara. Ja, eller hur? för jag tänker en motionär borde ju ändå tänka så.
0: Ja, och um. Ja, men varför inte en elit också? Alltså de, ja. På någon, något sätt, om man är eliter i deras yrke, shit, man måste ju gilla det. Det är lite som vi var inne på det förut, att men de bästa resultaten, de gör man mm. nästan när man bara rockar upp och man är inspirerad. Det mm. kanske är samma sak. Men,
3: för jag tänker, jag ser lite samma tendenser bland svenska elitlöpare, att det är oftast någon skräll som kommer. Mm. Och sen så kan de inte riktigt eh, liksom återupprepa det där när de har stru tränat strukturerat. Utan det blir mer, då kanske det blir någon slags hjärnspök istället. Mm. Eh, snarare än att man bara, så här, ja, att det, men jag förstår ju samtidigt att det behöver vara strukturerat för att eh, på det, något vis man ska det kunna. Det snarare det som möjliggör att Exakt. den här skrällen kommer någonstans. Ja, ja så den är svår. Men eh, för jag tänker då, din, du har sett en massa svenska motionärer under dina år som coach- har någon slags reflektion eh, generellt? Eh, är folk förlata, eller tränar de för mycket? Eller vad, hur, hur är läget för svenska motionärer?
0: Jag tror inte att någon är för lat. Det upplever jag verkligen inte i Sverige. Jag tror snarare kanske att man man sätter lite för mycket press på sig på något sätt. Men, men det är alltid individuellt och väldigt mycket ju på. Liksom över i livssituationen hur hurvida man faktiskt kan göra nytta av träningen, tänker jag. Jag bara tänkte som en sån här sak i morse när jag cyklade hemifrån Sundberg hit eh, till Södermalm. Men det är helt galet. Stresspåslaget var ju 390. Jag har aldrig upplevt något liknande. Tänk om man går runt så varje dag. Du hade bråttom, eller? Nej, jag hade bråttom. Cyklisterna är helt galna. Det är ah, ju ja, ja. Det, det är, det är kaos där ute. Ah, ah. Folk som går och det är liksom anarki. Helt livsfarligt. Så man är Togstressad. Tänk om man gör så varje morgon. Cyklar. Kommer till jobbet och ska du pressa in träning också. så ska kanske ha krav på det från jobbet. Men alltså, det kan ju inte gå och utvecklas. Det, 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 det Säger sig själv på något sätt. Ja, mm. ja men på något sätt så jag tror jag man behöver liksom lite så här lugn och ro harmoni för att mm. komma någon vart. Men jag tänker också så här, många
3: coacher idag är ju för detta elitlöpare eller fortfarande aktiva elitlöpare eh, och kan det finnas en risk att man alltså, bara tar sin egen träning och skalar ner den lite grann, kanske kapar några kilometer eller lite lugnare tempo och så ger man det till motionären och att det, det i sig då, utifrån vad det, det vi pratar om nyss, att det kanske kan vara lite kontraproduktivt
0: mm, Vad tror ja, du? Ja men Kanske så, jag tror Alltså, en coach är det väldigt viktigt att, att förstå olika individer. Och, och, alltså det, är, det är inte bara ett träningsprogram liksom att här ska du springa de här kilometerna. Utan någon vecka så kanske man är själv med barnen och det är liksom, då måste ju det anpassas. Liksom, ja, men hur mår du? Jaha, okej okay, är det inte så bra? Ja, men då kanske vi inte ska ha jättemycket träning. Vi kanske ska göra någonting annat. Alltså, det, det är så tänker jag man bör jobba. Eh, och många gör säkert det. Mm. Eh, men du, eh, en sak då Som också
3: många motionärer eh, kan relatera till Det är ju det här med att komma tillbaka från en skada mm. eh, Och du eh, Gjorde den här häloperationen mm. Och eh, Först får jag gärna berätta varför du gjorde den Eller vad, vad var anledningen till den Så kan jag eh, ställa
0: Rehabfrågan sen ja, Okej okay. um, Det var ju ett par år sedan Nej, men Jag har alltid haft problem med, med hälsener och, och ja, Fötterna överhuvudtaget så då tänkte vi att eh, om man går in och, och liksom skrapar rent lite igen, så kanske det blir bättre. Och, och det här var ju liksom den här att, ja fasen. När jag får ordning på det här, då kan mm. jag börja träna. Yeah. Så att det, var liksom, det var tanken. Mm.
3: Eh, och sen då när du skrapat rent på här, runt hälen där. Eh, komma tillbaka från en skada och följa ett rehabprogram. Alltså jag menar, jag har själv rehabbat en hälsborre i två omgångar. Det är ibland det tråkigaste som finns. Alltså man får ett program, du ska plocka disktrasor- och du ska rulla golfbollar- man får inte springa. Det är så tråkigt. Mm. Och du gjorde ju den här rehaben då, och eh, med allt vad det innebär. Lyckades du gö göra, för jag menar jag ser väldigt många elitlöpare som kommer tillbaka från skador och sen så känns det inte som att det är någon speciell upptrappning, utan det är bara full spätta direkt. Mm. Lyckades du göra som du hade förutsatt dig?
0: Mm. Ja, spontant som jag är så hade jag nog inte direkt några planer, utan <laughs> vi tog det lite som det kom. Ja. Mm. Men det jag, det jag är nöjd med var att jag liksom var väldigt försiktig i det här med när jag började springa, utan det var verkligen så med någon minut att gå och sådär. Det hade ingen som helst stress över det. Eh, sen tror jag inte att jag rehabade särskilt bra, eh, utan det var liksom lite spontana hävningar och sånt där. <laughs> men andan faller på?
3: Mm, ja, men ja. faktiskt lite så. <laughs> ja. eh,
0: men, eh, ja, men det blev ju, det var, det var bra att göra det, eh, och det blev lite bättre. Sen fick liksom När jag väl kom igång med någon liksom, okej okay mängd, ja, men då börjar jag i alla fall få ont liksom, någonstans. Eh, och, ja, det, så det finns väl liksom grundproblem i kroppen som gör att, mm. att det strular till sig. Men då, då träffade jag faktiskt en, en finsk boxare, en gammal boxare. Eh, superskön. Eh, han är väldigt bra på fötter. Så att han hjälpte mig att få mer rörlighet i tåleden och det har hjälpt vansinnigt mycket. Så att, hur, gjorde, hur gjorde du då då? Eh, men det var en rehab som jag älskade. För att det var liksom konstigt. Jag skulle tänka på hur jag gick över, över ton liksom bara gå rakt. Mm. Så att jag rörde i tåleden. Och då behöver jag ju inte liksom isolera den typen av rehab- utan det var ju bara att göra när jag var ute och gick. Ja just det,
3: gjorde. Du liksom, den rehaben smälte in i din vardag mm. så du behövde inte stå liksom när du borstat händerna eller till på tv, utan du bara...
0: Ja, Nej den bara fanns där.
3: Så rullade över när du gick på något speciellt sätt då, eller var medveten fot till Ja
0: man säga, man bara sätter ner och sen ska man liksom gå över tåleden. Och i den stel och inte vill röra sig som jag tror att det är på väldigt många människor. Mm. Ja, men då, då vrider man liksom foten runt och där och då börjar det liksom belasta
4: lite knasigt.
2: They kan prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: So Okej. Okay. Det var um, det var ju suveränt för då det är ju, tror jag första gången som man gjort rehab för att det var så naturligt. Ja.
3: Ah. Eh, jag läste också att du hade du startade i EM i maraton.
0: Mm, startade jag. Vad var det som hände? Jag hade, ja oh, det där är en lång historia. Det var, ja eh, men jag var väl liksom i, i form av 2006 eh, så tanken var att det skulle springa maraton, då ska man kvala för det. Eh, och så åkte vi till Sydafrika där i typ januari eller någonting eh, och tränade, jag var kanonbra form. Men spontant som är så drack jag ju vattnet också från kranen eh, och jag tror inte att det hade varit någon jättestor fara men tydligen så hade den där ledningen just i vårt hus gått sönder. Så att då, jag visste inte det förrän många, många år senare. Men då fick jag den här eh, kryptosporidis, heter det. Man det låter sånt. Ja, men det är någon amöba. Det, fanns, det var ju ett sånt utbrott uppe i Östersund eller någonting eh, många år senare. Men det gjorde i alla fall att jag blev jättedålig. Eh, så jag kunde liksom inte behålla någonting som jag åt. Men jag fattade ju liksom inte riktigt var var. grejen var att han tar mig från Sydafrika till Tansania innan det här började och jag var väldigt trött vet, jag sov ju nästan hela dagarna och så släpade man sig ut och sprang så som man gör liksom pushar allt och så bara, nej, hur fasen? min enda tanke var liksom, att fan vad lat jag är jag är ju bara lat som bara vill ligga och vila och sen så behöll jag ingenting så jag började liksom rasa i vikt och men det reflekterade jag inte riktigt över heller jag tryckte med liksom med kakor och allt som man kunde få men ändå sikt man ner så, nej, hänger bra och träningen gick ju inget bra. Eh, så kom jag hem från Tanzania och så åkte jag direkt ner till Portugal för att träna. För att sen hade jag att, då skulle jag kvala på en bon mara i Italien tror jag i mars. Och i Portugal blev jag så riktigt, riktigt dålig som att man tar med ambulans till Faro. Och de bara tittar på att liksom, du har varit i Afrika och du ser ut som du gör. Dina levevärden är katastrofala. Du sitter där i hörnet tills du kommer på ett plan till Stockholm. Så jag kom hem till Stockholm direkt och då var jag bara in på smittskydds... Eh, institutet där, du vet, de kommer där i sina dräkter. Isolerad och, liksom. Och, ja men precis, så sitter i en cell med trippla dörrar. Åh oh, herregud. Oh, Okej, okay, vad är det här nu då? Eh, och då får man någon sån här cocktail som smakar metall i munnen i en vecka. Eh, men det slår inte ut just den här lilla mövan. Åh oh, herregud. Så jag hade kvar den och den ska liksom bara ta sig ur kroppen själv. Och ligger man så här, tränar man mycket, då är väl kroppen lite sliten så det är inte så lätt för kroppen att, att göra sig med den. Så att det tog ju mig eh, två... Ja, två, tre månader tror jag blev bli av med det där. Så då tränade jag ingenting så jag missade ju den där Maran i Italien. Och så eh, ja, blev jag äntligen av med det, så jag kunde börja träna. Och då var jag tillbaka till Portugal. Och så körde jag ett långpass Och det gick skitbra, 38 kilometer. Så jag bara, yes, fan, det här blir bra. Vi kvalar in till EM-Maran. För nu var det ju tunnelseende, det var ju helt galet nu. Eh, så skulle jag kvala in till eh, EM-Maran i Göteborg genom att springa Londonmaraton och I april var någon gång? Det? Precis, till ja. april. Så det här var ju liksom, nu jäkla gick det fortare. Ja, det var jag märker liksom, jag. Vi gick från nada till... Från liksom, isolering till... Precis, hur mycket eh, träning som helst. Ja. Så till London eh, och kroppen, alltså, den hade ju inte en chans. Så efter tre kilometer var det var, var dåligt väder, det var lite kallt, så det var halt också. Så efter tre kilometer då var vi ett helt gäng som halkade in under vätskeborden. <laughs> ehm, och då drog jag min baksida. Och så fortsatte jag springa, men jag kände liksom att benet hängde inte med, det är ju katastrof. Så att då ja, klev vi jag av vid, vid den där bron där man hade, liksom där vi bodde. Mm. Och så var det jag körde. Ja, ja. Men då, då kom ju Stockholm Marathon såklart. Och då, liksom, du vet, då finns det coacher och lite annat så här, som ligger på oss, bara, ja men fan, här, nu kör vi. Och ja, baksidan var ju fortfarande inte i närheten av hel. Men kvala skulle du göra. <laughs> Dum som man är att då stod jag på startlinjen där och sprang det där jäkla och maraton. jag vet jag minns så väl att det liksom bara på sprutade du vet, på Djurgården på andra varvet du Det var inte den här härliga känslan som du beskrev på
3: ditt första stockmaraton. Nej.
0: Nej, precis. Alltså, det här var ju bara, men det var ju ren idiotia. Det var inte fattat det då liksom. Men så mycket press alltså, kan, mest från sig själv kanske och sen så andra då, som tror att man vill det där så mycket så att de vill ju väl och vill ju hjälpa en. Ja. Jag tror att det blir lite snett. Man behöver nog snarare folk runt omkring en som verkligen ser att nej, det här är inte bra. Andra måste vara objektiva för själv så mm. är man inte det när man är mitt uppe i någonting. Eh, men naturligtvis då, så, så kvalade jag ju eh, precis. Men, men jag var ju jättetrasig. Så det var ju liksom, ja, det var ju bara dumt. Ja. Jag hade ingenting där gjort och någon skulle ha plockat bort mig mycket, mycket tidigare. Ja. Så att men EM var i... Det gick väl i augusti kanske eller någonting, jag minns inte. Men jag var så. ju fortfarande liksom... Ja, Aj, var det var ju en trasig baksida. Ja. Och man ville ju ville ju så gärna. Mm. Men ja, det var ju helt meningslöst liksom. Det gick ju inte att springa.
3: Så, ja. Har du någon gång
0: coachat andra
3: elitlöpare?
0: Nej, skulle jag aldrig göra.
3: Det är så. Vad är, mm. vad är problemet
0: med att coacha elitlöpare? Ja, men, det är ett fruktansvärt släkte. Det är så... Alltså, det är bara egocentrerat. Man själv är ju den absolut viktigaste personen. Det är ju, det är ju inget kul att vara med en sån person. Jag, menar, jag pratar ju av egen erfarenhet. Jag, jag vet ju så väl för jag har ju varit där. Um, man är, man är ingen rolig att ha att göra med.
3: Har man väldigt svårt att vara objektiv också kring hur man själv mår? och liksom, ja. hur, man hur skicket är så att säga? på Som du Nej, beskrev där med din.
0: Ja, men precis. Jag tror att de flesta blir som jag har det. Utan det är, liksom, det är bara drivet framåt. Det är det enda. Man har i huvudet. Och det är just därför det är så viktigt att ha andra runt omkring sig- som snarare liksom kan bara... Hallå, hallå, vakna. Du, mm. Så här ska du inte göra, du ska göra så här. Mm. Och jag tror att det är de, de atleterna som lyckas allra bäst- som har vettiga personer runt omkring sig. Erfarna som vågar säga ifrån och liksom, stå på sig.
3: Mm.
0: För det är ju lättast... Alltså, det är väldigt lätt som coach att bara... Vi kör mer, vi driver hårdare. För det låter ju rimligt- Mm. Och då kanske man har en atlet som liksom, ah, ja men det där låter bra. Men om du som coach börjar säga, nej vi backar. Vi, vi tränar ingenting den här veckan, du ska bara vila. Då får du liksom, är du inte trygg i det, då har du nog en atlet som blir helt av alltså, ja, panikslagen. Tränar ändå kanske? Ja, ja men ja. smygtränare liksom. Mm. Mm.
3: Så att, ja. Men du, eh, nu när det här programmet släpps så är det ju snart Stockholm maraton. Och du har faktiskt sprungit i Stockholm Marathon några gånger. Och du coachar människor som springer maran. Mm. Jag tänker att du med din avslappnade inställning och lite glädjestyrda inställning. Kanske är kapabel att ge lite annorlunda råd till folk som ska springa. Inte bara det här by the book. Utan om du har reflekterat lite grann. Vad skulle kunna få en motionär som håller på att gå sönder av nervositet. Och som oroar sig för dem. Hur ska det gå? Ska det bli varmt? Vad blir för väder? Vad ska jag äta? Hur ska jag träna? Kan du ge
0: några kloka ord på vägen? Ja. Eh, alltså jag tycker man ska fråga sig själv varför varför man gör det här. Liksom, men vad är det som är viktigt i det? Eh, liksom om, man, om man börjar titta tillbaka på det. Och liksom, är det så att det viktiga är att man, ja, att man kan springa och bara må bra? Liksom. Och Det är upplevelsen med med allt vad det innebär då kanske man börjar få en lite annan inställning jag menar, jag ska göra den här grejen och det är en stor utmaning för mig, troligtvis 42 kilometer, är jättelångt och det är en bedrift att göra det tänk dig vad häftigt, och tänk tänkte att vara här och nu och, och uppleva allt som händer det är bra, men det är dåliga när man har den här dippen mm. och man känner att jag vill inte med. Jag bara nu, nu vill jag bara gråta, ställa mig åt sidan och så jobbar man över det och du kommer in i det igen. Det är ju skithäftigt, vilken erfarenhet.
3: Men jag vet ju många som har sprungit maran då tidigare och har en tid att jämföra med att det blir väldigt många som ändå känner, miss känner missnöje, Att man inte är nöjd för att man har en tid som man vill slå och man ställer höga krav på sig själv. Och sen så när man märker att det inte börjar gå liksom som man vill så blir det jobbigt. Mm. då kanske det är svårt att för jag menar, jag, om jag går till mig själv när jag sprang morgon för två veckor sedan eller tre kanske det är nu då började jag faktiskt fråga mig just det där varför gör jag det här? och då blev ju svaret att jag vet inte varför gör jag det här? det är ju helt meningslöst egentligen behöver inte jag vara här för jag kan ju lika gärna gå till friskis och svettis och köra ett, ett pasta där och så räcker det mm. så då jag, vill ju kliva av
0: mm. och då är, det, då är det ju liksom <laughs> precis ja. och grejen är att de där tankarna kommer ju naturligtvis, du 42 kilometer på dig och må både bra och dåligt. Och mår man dåligt då kommer ju det här liksom, nej men det skickar jag, nu nu vill jag inte längre. Men det är väl just det där som man kanske, om man säger så här då, som ett, ett tips. Att man ska vara beredd på att det kommer. Och kanske snarare fokusera på, okej, okay, hur hanterar jag det? Hur kan jag hantera det? Och gör, vända det gör till någonting bra? Och se det, alltså, det som en utmaning istället. Eller, liksom? mm. En lärdom. Ja men precis. Liksom, mm. ja, men när man står där på startlinjen och bara oh, shit hur kommer det här att gå? Men faktiskt på något sätt liksom ändå ta sig an allt det här som kommer att hända på vägen. Se det som att shit det här kommer bli spännande. Vad som än händer nu. Så ska liksom, man ska försöka kämpa men förbi. Ibland kommer det gå bra. Och ibland kommer det gå mindre bra. Och man kanske till och med stannar eller vad det nu är. Mm. Men ändå att man liksom det är liksom, vad som än händer så får det hända. Det är väl, jag har ju ändå lite yoga. Yoga tänkte att de bara andas det igenom så här. bara. Ja. De säger liksom det här att, om det gör ont någonstans liksom. Ja, reflektera över det. Men släpp det, gå vidare. Alltså man liksom bara, okej okay, det är vad det är. Det är mm. okej. Okay. Vi fortsätter. Lite så.
3: Men för jag tänker att, jag menar, du, du har ju ändå ett mål med, med milan som vi nämnde här. Att du vill springa på... 32 minuter eller vad det var. Mm. Så, ja. eh, men jag tänker så här, det kanske kan vara skönt då för en motionär att inte tänka att det är just det här loppet jag måste springa på den här tiden. Mm. Utan man kanske kan ha, om man nu vill ha tidsmål, vilket vissa vill, eh, att man kan, kan tänka att det skulle vara kul att springa på den här tiden någon gång i framtiden. Men mm. att man inte, liksom, att det är det här loppet som gäller, det här och nu jag måste prestera. För det kan ju egentligen... Sätta vem som helst ur spel. Utan mm. man kanske mer har det som ett långsiktigt mål.
0: Ja, man jobbar mot det. Och... Ja.
3: Och för att ta bort stressen här och nu tänker mm. jag. Att man inte bara jagar upp sig när klockan inte visar det man vill. Nej, men och... precis. Är ja.
0: man inte där så är man inte där. Liksom, och det, är lite så jag säger, alltså, det är ett mål. Mm. Det är ju, världen kommer inte att stanna om jag springer bilen på 32 <laughs> minuter. Det är, liksom, är okej, okay, men det är mitt mål. Jag tror att jag kan klara av det. Det blir ju otroligt mycket roligare då
3: en och skillnad, tänker du? Du har ju sett motionärer i andra länder. Eh, du, svenskar verkar ju vara ett hårt arbetande släkte. Mm, är eh, drivna. Ja. Eh, men hur är det utomlands då till exempel? Du var varit på Hawaii, USA, Nya Zeeland. Mm, hur ser det ut där?
0: Jag upplever ju att man är lite mer alltså laid back. Det, det är liksom, jag älskar att man har varit efter träningen. Då kan man gå och ta en öl. eller liksom Svenska bara... Dricker du öl? Nej, 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 nej. Det ska vara som du sa, chia, frön och liksom hälsodryck. helt Ja, men precis. <laughs> ja. Liksom, man bara, fast det är ganska skönt att vara avslappnad. Och jag tror att vi, vi har ett högt stresspåslag. Som en hel del andra folk. Ja, men det, de kanske har det lite lugnare. De är, liksom, de är lite snällare mot sig själva. Mm.
3: Som Åke biten Eriksson sa, en svensk eh, långdistanslöpare. Man tar några öl dagen innan ett lopp så får man mjukare knän. Lite. kanske man ska uppmuntra till alkoholkonsumtion men det ligger någonting i det, kanske man behöver inte dricka alkohol ändå, men man kan i alla fall slappna av lite, ja, inte men inte behöva ja. upp sig så till en milda grad Jag
0: tror bara vara snäll mot sig själv och liksom mm. herregud, det, man ska göra någonting, grejen ja, men det ska vara en upplevelse, kanske mm. att det är därför man gör det. egentligen, någonstans från början så var det, det som var grejen och sen på vägen har man liksom fastnat till att det är tidsmål som är, det är det viktigaste i hela världen, ja. men om man Tänker en gång till så kanske det inte är så viktigt.
3: Men i er familj då, du, du och din man, ni jobbar ju i samma företag. Mm. Och ni löper löpare båda två. Hur mycket löpning som blir det hemma? Eller kan ni lämna jobbet på jobbet? Och sen när ni kommer hem så snackar ni inte ett enda ord om löpning.
0: Ja, då snackar vi nog inte överhuvudtaget, tror jag. <laughs> är så. under tystnad. <laughs> ja, men vi kan verkligen gå i flera en vecka utan att säga ett ord till varandra. Och vi är okej okay med det också. Ja, um. hemma. Ja, det är jättesnående att reflekterar i världen. Du, vi pratar inte, vi pratat, nej. nej. Ni kör vi i liksom prata. Ja,
3: men, era grejer där med kidsen ja. och så bara... Ja, men ja. precis.
0: Ja, men det, det är helt knasigt. Men vi är båda okej okay med det. Och så, mm. så liksom, jag vet inte, vi bara flyter med. Vi är som, <laughs> Ruben är som teflon. Jag vet inte vad jag är som smör som bara följer med sig en <laughs> Jag är ju smörit i teflonpanna. Det tycker jag Det var lite romantiskt där nästan. Ja, ja, <laughs> ja. Kanske det. Men, äm, alltså det vi märker, vi behöver rörelse båda två- inte nödvändigtvis löpning Ruben gillar triathlon även så han simmar En hel del och sådär Cykel är väl lite svårare för det tar sån tid Och jag gillar ju bollsporter Så att jag spelar en inneband eller liksom Tennis önskar jag att jag liksom skulle Komma till skott Med ehm, sådär. Så att jag kan liksom, Sen har jag min veteran Fridåtsgrupp där Just det. Ja. Som det är helt underbart och då blir det inte bara det liksom, det kullerbytter och lite stå på händer och gå över häckar och sånt där som jag alltid var rädd för. Så att jag får ju också en annan eh, typ av träning där. Så att det är inte bara löpningen i sig. Men om vi inte rör oss och får den här träningen, mm. då är det ju andra världskriget hemma. Då är det inte roligt. Så, att, så vi behöver verkligen det. Mm. Men du,
3: då undrar jag bara, jag måste ställa den frågan, den här veterangruppen du tillhör, vad finns det för alternativ som en motionär som ändå tycker att det är lite kul att utvecklas, men man vill inte springa med de här gigantiskt stora träningsgrupperna som finns och det blir lite stressigt och hetsigt, vad finns det för alternativ?
0: Um, kan vem som helst för
3: mig din veterangrupp där till exempel? Ja,
0: det är Mattias Sunneborn som driver den. Ja, ah, det är detta liksom... längdhoppan? Ja, ah, precis. Okay. Och det är ju bara motionärer, det är jätte... Ah blandat så många som liksom började med det här på senare tid så att jag är nog bland de yngre i gruppen som är 40 mm. men det är så skönt för att alla ja, men, liksom, man kommer dit det är, liksom, det är bara en avslappnad stämning och vi gör ju saker som alla bara, Å, en bakåt vet, så stora ögon och så ja, men, försöker man och så, mm. det behöver inte bli bra men man försöker och liksom, man börjar bli rörligare så långlöpare då kunde man springa framåt nu kan liksom springa i alla
3: Bakåt också. Ja, Britt bak Ekland gör ju det. Det är ju det som håller henne i form, säger hon. Ja, men du ser. Ja. Ja, vilken stjärna. <laughs> och sen
0: kan man ju anlita en löpcoach. Ja, det mm. finns, det, precis, finns mm. ju en uppsjö av dem. Mm. Ehm, och det beror väl på lite vad man, vad man gillar också. Ehm, men jag tror att veteranfridrotten börjar öka en hel del. Mm. Så Och sen så har ja, ju TSM och...
3: Team Stockholm maraton.
0: Ja, ah, precis. Och... Det är ju en
3: jättestor löpargrupp.
0: Det är en Den finns mm. ju bara i Stockholm, då, men tittar man, Team Nordic Trail som är just springa i skogarna, de finns över hela Sverige och likadant, Run Academy också. Just det,
3: det finns många sådana
0: grupper. Ja, men precis, som är liksom rikstäckande. Så att, um... Men
3: det man kanske kan säga till, till en motionär det är väl också att man måste våga lyssna inåt, för jag tror kanske att det blir just den här grupphetsen som mm. vi svenskar är vana att jobba hårt mm. och skriker tränaren kör, kör, kör! Jag har ju sprungit tillsammans med din man också. <laughs> Han är ju väldigt bra på att peppa, men det blir ju nästan som att man går över gränsen ibland. Mm. Och just att man Våga lyssna på sig själv och kanske också så att tänka att det är inte alltid coachen som har rätt. Ibland kanske mm. jag ska säga ifrån att jag tror att folk kan känna på att bli lite bättre på det. Att faktiskt lyssna inåt. För det är ju nej, du som känner din kropp bäst.
0: Ja, nej, men mm. verkligen. Våga vägra, höll jag på att säga. Men precis ja, men så är det ju som alltså, när man tränar någon. Vi, alltså, vi, vi tittar ju och försöker känna in människan. Men det är inte alltid jättelätt. Nej. Och jag tror att man som individ så måste man liksom bara våga. Men idag så känner jag så här. Mm det spelar ingen roll, han skriker att jag ska öka och jag känner att nej, inte just nu nej, nej då är det så och då är det rätt för dig ja, mm. ja men precis mm. sen är väl en sak så här att man, då bestämmer man sig innan träningen eller när träningen börjar mm. att det är den här approachen man ska ha mm. för sen när träningen börjar börjat och man kör igång och man blir trött då är det inte läge att börja ändras och vela sig och bara nej. nej nu vill jag inte köra hårt, nu har det ju jobbigt mm. utan det är liksom så här, man bestämmer sig innan mm. idag kör jag och då kör man och då håller man i också och kämpar när man blir trött. Mm. Eller så väljer man att, nej men då vill jag bara ha lite rosor på kinderna och njuta om dem och bra. Mm. Liksom i det. Och inte ta i särskilt mycket. Och då håller
3: man det. Ingenting är rätt eller fel. Man bestämmer själv helt enkelt. Och det är faktiskt en skön fördel vi har som motionärer mm. att man får bestämma lite själv.
0: Ja men precis. Och ja. sen så håller man sig tre också. Det
3: är väl det enda då, som jag skulle säga. Ja. Om du får drömma eh, om tio år. Var är du någonstans löpamässigt och jobbmässigt?
0: Om tio år, då, då har jag sprungit min mil där på 32. och så Springer jag nog lite grann i skogen, mer eller mindre varje dag. Man håller, jag vill kunna hålla en, en hög nivå så att man liksom kan hoppa in och, och tävla mot, mot yngre förmågor, kanske. och liksom Känna att man faktiskt. Ja, man ligger rätt
3: bra till. Du låter lite som din kompis målen Evelöv.
0: Ni har har jobbat tillsammans.
3: Ja, men det, här med, jag, jag såg liksom, det lyste ur hennes ögon när hon placerade sig som sjuttonde dam på Prag halvmaraton. Hon hade knäckt någon elitlöpare där som var sidad också. Underbar. Och hon bara, och du vet, och jag är så här gammal och jag är, alltså, det är så gött att känna. Alltså, man får fortfarande med i matchen. Liksom. Ja, men, ja. Men, precis,
0: hon, hon är ju stencool. Ja. Jag tycker det är så häftigt. Och det är väl där man vill vara. Man vill vara en förebild. För yngre. Eh, dels för sina barn, men, men för andra yngre också. Mm. Det, är lite, det har blivit jättetydligt för mig nu i den här veterangruppen. Alltså, det finns 60-åriga damer och herrar som alltså, hoppar betydligt längre än mig i stående längdhopp till exempel. Mm. Och jag bara älskar det. Alltså, det. Det är där jag vill vara. De är mina förebilder. Mm. Och det är så jag vill kunna vara för andra så småningom i framtiden.
3: Häftigt! Lisa McCrae stort tack för att du kom. Lycka till med alla dina mål. Tack själv. Den 40 upplagan av Essex Stockholm Marathon närmar sig med stormsteg och jag gissar att det är en hel del av er som lyssnar på den här podden som också ska springa loppet. Vi tänkte därför passa på att bjuda på massvis med smarta sista minutentips inför loppet i samarbete med det här avsnittets partner Essex. Det är med stor glädje jag säger varmt välkommen till löpcoachen Sanna Hed som också är personlig tränare och medlem av löparcommunityn Essex Frontrunner. Tack så mycket, det stämmer alldeles utmärkt. Är det något mer jag har glömt? Det känns som oh. att du är en multi, multitaskande kvinna. Du får gärna liksom, fylla i Nej, eventuella
1: jag, tyck gläpp. jag tycker verkligen att du hade fått med det mesta. Det är i alla fall det viktigaste i just det här sammanhanget. Sen är man ju en massa annat också, såklart. Som såklart. Som så mamma och allt möjligt.
3: Godisälskare, kanske. Ja. Eh, men du, hur är läget? Det är bra, tack. Jättebra. Varmt och
1: skön. Och, ja, en bra dag. Mm.
3: Och eh, du ska springa själv den också eller, är du, eller coachar du folk som ska göra det?
1: Jag ska göra både och. Jag ska både coacha folk och jag ska springa. Okej, okay. hur känns det då? Ja, nu har vi bara ett par, ja, inte ens veckor kvar här till eh, Stockholm marathon. Så visst, man börjar känna liksom, man börjar gå runt och titta lite på temperaturer och sånt där. Och försöka leta i apparna. Och... Men det känns väldigt, väldigt roligt och pirrigt och skönt. Jag älskar den här tiden innan maraton Och om jag inte kanske till och med älskar tiden precis efter ännu mera. Så det är ju både på två sätt här nu.
3: Mm, ja, men vi kollade lite grann här. Eller vi snackade om vädret och det känns som att det finns en... Chans eller risk, beroende på hur man ser det, för att det kommer att bli ganska varmt?
1: Ja, nu har vi haft en fantastisk majmånad hittills. Så att, ja, och sen ser det ut för att det ska bli bra och varmt. Bra enligt mig, jag gillar värmen. Gillar du värmen? Mm. Jag älskar värmen. Och jag, alltså, jag gillar värmen på det sättet att man kanske också har ett tillfälle att sänka vissa krav och ta ett lopp på ett annat sätt. Och okay. med, ja, men om man tänker lite så här, grann så här runt publik. och Det är så härligt om många människor är ute i parkerna i Stockholm och allt det här. Det ger ju en himla skjuts, tycker jag. Absolut, och håller jag med om. Bra
3: publikstöd. Yeah. Speciell, nu, nu ska vi kanske hugga tag lite grann i den här nya banan. Har mm. du
1: provsprungit den? Det har jag inte men jag tycker att jag har sprungit väldigt mycket på Stockholms gator. Och jag har liksom inte provsprungit banan i sig. Men de olika stråken... Har jag ju typ sprungit, mm. skulle jag vilja säga. Men inte liksom riktiga maratonbanan, det har jag inte gjort. Men jag har pratat med många som har gjort det. och mm. eh, ja, men Jag tycker att det känns lovande och kul.
3: Eh, för du har ju sprungit Stockholm Maraton tidigare. Vad, vad får du för känsla här inför den nya banan? Vad, vad kan vara för och vad kan vara nackdelarna?
1: Just det här att slippa de här två varven som är, liksom, har varit Stockholm-marathons lite så här: vad ska man säga, en liten negativ sida helt klart tycker jag. Det, det ska bli jätteskönt för jag tror mentalt, och sen så tycker jag om nyheter. Jag tycker att även fast maraton är en väldigt traditionell idrott, och det här, så tycker jag att det är väldigt bra att man kan faktiskt förändra runt den idrotten också. Så det tycker jag känns roligt. Jag tror att den kommer inte alls. Att alltså förändringen kommer inte att betyda att det blir mycket enklare, det tror jag inte. Alltså ett maraton ett maraton så det enkelt blir Men det är
3: Västerbron en gång va? Istället ja, för två. Ja, precis. Ja.
1: Ja, det tror jag inte utan det vet jag att det blir ja. en gång. Ja. Men sen så har vi andra delar. Så alltså Västerbron har ju upp som att det vore liksom det värsta i Stockholm. Men det finns andra stigningar, andra knixar som också kan göra att det blir utmanande Och det tror jag man ska ha med sig att för att man inte springer Västerbron två gånger så betyder det inte att det blir urenkelt det här. Nej. Utan man ska nog veta att det blir vissa delar, jag tror de som ligger på söder överlag kommer att vara ganska tuffa för där är ockuperat. Ja. Um, och och ja, nej, men det, jag, ty, jag tycker det är positivt med förändringar. Förändringar ja. blir ofta förbättringar. Jag, jag
3: tänker också så här, har man sprungit Stockholm maraton tidigare och kanske har lätt för att jaga upp sig kring tider kanske det kan vara positivt med en ny bana för då kan man som liksom inte jämföra med tidigare år.
1: Ja, men det där gillar jag också. Jag, ja. Så vill jag också gärna tänka. Och jag tycker också så här att um, om vi pratar till Eh, motionärer eh, i, i den stora massan så tror jag verkligen att det kan vara skönt. Man kan få nollställa lite tidspress. Alltså men eh, med tiden så förändras saker både till det bättre och till det sämre. Här nu får man liksom nollställa lite grann Stockholm maraton så man få springa i 20 år till framöver och <laughs> ha någonting och, och, och vässa formen <clears throat> runt liksom.
3: Ja, vi får se hur det känns då när man förhoppningsvis springer i mål där på stadion då om man vill springa i 20 år till. Men om vi tar då innan starten då, har du några så här, jag tänker sista minuten tips som du använder som folk kanske missar om man inte är lika rutinerad
1: är vi liksom på själva loppdagen nu? Men är vi tänker vi så kanske om nära? vi börjar
3: med veckan innan då. Mm. För det brukar ju många undra över. Mm. Så här, hur ska man träna och hur ska man äta? Om man kan säga någonting kort om det.
1: Ja, eh, veckan innan då är det ju liksom det, det man verkligen det som det tjatas mycket om och som är värt att påminna runt. Det är ju att nu är det dags att lita på att formen redan är satt. Nu är det dags att vila sig i form, eh, springa lite lätta lopp minst liksom halvera den mängden man är van vid att springa ehm, ha is i magen träningen är gjord, nu ska vi liksom, liksom formtoppa dig själv du ska vila dig till form ehm, så det tycker jag liksom är en, en av de viktigaste när det gäller träningsbiten nu ska det vara klart det går inte att fixa sista veckan genom att springa någon form av mängd eller dra på sig liksom mycket fart eller någonting. Det funkar inte. Och det säger alla, oavsett om du är elit eller om du är motionär. Du kan inte träna upp det i sista veckan. Utan nu får du liksom, nu är det klart. Nu får du vila lite grann. Men
3: i någon slags fart då? Ska man ha det? Jo, men det?
1: Ja, absolut. Fart ska man inte vara ja. För jag tänker mer så att man inte kan gå ut och påverka sin liksom, sluttid på maraton genom att springa väldigt snabba hårda pass då. Men fart tror jag. Liksom. Visst, känna, hitta den här feelingen med lätthet och, och känna sig liksom ska man säga, ja men lätt och snabb att man liksom får, får känna på det men du ska ja. inte ut och utmana och dra någon baksida lår genom att springa snabba hundringar eller någonting den här sista veckan det känns ju inte heller som att man har någonting att hämta av utan ha lite is i magen, gör sånt som känns bekvämt, som du känner igen också liksom sätt dig inte och bläddra i ett nytt block eller en ny tidning eller googla efter så här kom i formpass och stick ut och kör liksom hårda backar om du inte har gjort det förut Nej. är du van att göra en sån uppladdning Ja visst, gör det. Är du för första gången gör någonting som du känner igen som du har gjort under din träningsuppbyggnad här mot maraton?
3: För jag kan ju jag säga då så att även om jag har sprungit ett antal maraton tycker jag att jag fortfarande är relativt mottaglig mot såhär, ja men, när folk börjar liksom hetsa upp sig inför maran, det kommer såhär tips på saker man ska dricka och kanske något pass man ska testa att man ändå är lite mottaglig fast som du säger, egentligen ska man inte bry sig utan man ska bara vila i att jag kan inte göra någonting mer. Är det egentligen är det bra kanske att så här logga ut från sociala medier helt sista veckan, eller vad tycker du? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker Nej. det är bra med
1: pepp. <laughs> Nej, men det är rent så här... Nej, men är man van att kolla så här... Sen så gäller det väl som alltid med sociala medier just... Att kunna sålla lite grann. Kanske vad som passar mig. Och vad är det lägligt och lämpligt att göra just nu. Mm. Eh, när det gäller träningsbiten. Alltså liksom, det händer ingen magi för att du ska haka på någonting nytt. Kanske inte heller att du behöver vara så himla rädd för. att alltså, Det är ju en himla balans där. Som man alltid kommer tillbaka till. Att liksom inspireras men också ha ett litet filter mot. Vad ska du just plocka in. Och det där måste man ju liksom gå till sig själv och känna att man har. Eh, sen så nästan en viktigare del kan jag tycka. När vi börjar närma oss. Marathon, det är ju det här med maten. Berätta ja men här är också lite du nämnde att man blir lätt inspirerad av andra, det dyker upp mycket här med sportdrycker eller rödbetsjuicer eller magnesiumtabletter eller salttabletter alltså det finns så mycket, det finns ju oändligt och någon säger att man ska absolut äta pizza dagen innan någon annan säger att det sista du ska äta är att äta pizza dagen innan alltså det finns ju och några håller på med ja och en del ska springa på fettförbränning brietårta har jag fått höra också ja men du vet det blir så himla tokigt men jag tror där att tränar du har du gjort en liksom, satsning mot det här maraton. Vilket vi, jag hoppas och man får utgå att de flesta har gjort att det inte är så många som är de här två veckor innan, nu, ja ah, vi springer ett maraton i år, det här blir ju kul. Men vi hoppas att de flesta
3: som lyssnar är, är en ganska långsiktig i alla fall. Ja, men jag
1: hoppas det, för att det är ju lite grann att för, vägen fram till maraton är ju minst lika viktig som hela loppet liksom. och, och det är en viktig tanke att komma ihåg. Och då också kommer, man, då har man kanske gjort något långpass förut, man har förhoppningsvis börjat känna, känna igen lite grann att när magen funkar, när energidepåerna håller sen så är det inte så många som har sprungit maratondistansen innan sitt maraton utan man kanske har sprungit upp mot 3 mil, kanske två och en halv tre mil och testat vad som händer energimässigt där men våga lita på det också. Fyll på lite mer av de sakerna som du redan vet att du kan äta. Saker du vet att du kan dricka. Börja inte trixa de sena, sista dagarna så här. Och, och fyll inte på något överdrivet för du kan också fylla på under... Loppets gång. Ska du vara ute i fem timmar och du är van att springa i fyra timmar eller har gjort det vid några tillfällen så kommer den där sista timmen, du kommer att klara den om du fyller på med vätska och om du har plussat lite grann på de sakerna som du är van att äta innan. Jag tror mm. mardrömmen det är ju att dra på alldeles för mycket energi dagen innan.
3: Men jag, jag måste, för senaste morgonen som jag sprang här då i Prag, då blev jag hungrig på slutet. Alltså så här, jag kände, och då hade jag ändå ätit ganska rejält med, med frukost, med gröt och sånt där. Och sen så, så kände jag verkligen, jag är hungrig, vad
1: gör jag då? Alltså är det vanligt eller? Ja men jag tror att det kan vara vanligt. Men ja. jag undrar också då om du kanske hade sprungit lite hårdare än vad du är van att göra på ja. dina långpass. Ja. Eh, energiutgången blir ju högre när du springer i ett högre tempo. Mm. Och det där är ju också en liten... Eh, men en liten svårighet med hur, hur ska jag liksom förhålla mig till det? För rätt som det är så är det tävling, du får nummerlappen på dig, du vet vilket tempo men en, och så kanske du kryper upp någonting lite där, någon liten jävel på axeln och säger äh, vi, kör, vi kör lite hårdare vad du är van att göra naturligtvis, så går energin åt hårdare. Så jag antar att det var det som hände dig. Att du, du sprang lite snabbare, kanske per kilometer än vad du är van att göra. Speciellt kanske kanske inte vad du är van på att göra på andra lopp, men speciellt hur du har byggt upp nu. Ja, att du har sprungit ja. kanske kortare, snabbare eller du har sprungit längre, långsammare. Mm. Och har ätit så du har klarat dig precis. Ehm... Um, då, då tar liksom bensinen slut lite innan för att du gasar lite högre. Och det är ganska små marginaler. Och det där är ju också så här, om vi pratar nu mot Stockholm Marathon att Här kommer vi få kanske, eventuellt ytterligare en utmaning i vädret. Får man värme, då måste kroppen hela tiden reglera vår termostat i kroppen. Alltså, alltså vi måste hela tiden se till att vi inte blir överhettade. Där kommer även energin, inte bara vätskan, utan energin kommer också... Att krävas lite extra. Ja, för man, det krävs energi när det är varmt. För att kroppen ja. jobbar mer på hög varv liksom. Ja, yes. ah, okej. Okay. Mm. Så, sen så är det liksom kanske inte några jättestora procent, Men jag tror man ska ha det i tanken. Och framförallt då att vi kommer in på salter och lite sånt. Men där ska man ju gärna vända sig till kanske. Där, där kan vi ja, ha lite tips från någon som kanske kan det ännu bättre. Hur man balanserar det Men hur ut just... brukar du
3: göra då när det är varmt? Alltså så uh, vad tänker du extra mycket på?
1: Jag tänker ju... Absolut på vätska i första hand. Och även att jag inte rädds sporttrycker. Utan jag, för där har vi ju både lite sött och salt. Och det är det som kroppen får fyllas på med.
3: Någon en gäll?
1: Ja, absolut. Du... Ja. Jag brukar ta en gäll någon gång sådär. Men det har jag ju testat också. Jag vet vilken hjälp som funkar för mig och min mage. Samma mm. sak med sporttryck. Sen så tror jag den sporttrycken som serveras under Stockholm Maraton, den behöver man inte vara så himla rädd för. för dels är det en ganska generöst utspädd. Alltså så den är inte så himla koncentrerad. Det är nog värre att ta, kanske ta, dra en hjälp för första gången, för det blir ju väldigt så här mycket energi på men, en liten mängd.
3: Men jag tänker på det här Men du säger att eh, sportdrycken är utspädd. Jag får väldigt många frågor om mm. det, eh, för att då undrar folk, men om den är utspädd, då är den ju inte isoton längre. Det vill säga att det är samma koncentration i drycken som i... Eh, i kroppen och då, då tar inte den upp. Alltså, nu, jag begär inte att mm. du ska vara insatt i kemi. Nej. Men jag bara tänker att eh, jag <laughs> om man är lite nöjd mm. för att man kanske inte då kommer att kunna ta, ta upp den här sporttrycken så, så optimalt som man kan om den är rätt sped. Mm. Eh, kan du finnas en poäng i att ta med sig eget? Eller känns det så här fel att ha med sig dryck själv när man springer ett maraton? Vad tycker du?
1: Jag tycker jag kan säga säga. Alltså mitt tycke runt det är att som motionär så är marginalerna väldigt små. Så länge du ser till att du får i det vätska och sen som det är... Eh, vatten tror jag inte man klarar sig ett helt maraton på. Jag tror att, det, att, att alla tjänar på att ta sportdryck. Sen så tror inte jag att det är avgörande om du eh, har den exakta spädningsgraden för det exakta upptaget. Det är inte det som kommer ta dig i mål. Nej, det tror inte jag. Eh, jag tror däremot att det skulle vara asdrygt. Bara tanken för mig att springa ett maraton med ett vätskebälte. Mm. där, redan där har jag tappat mer energi. Det blir mer träningskänsla också va? Eller hur? Och så Hur mycket väger de där? Då ska du ha från början. Då. Mm. Det blir väl i alla fall om du ska ha med dig en liter måste du ta med dig. Mm. Det, är liksom, det är ett kilo, ett kilo. Jag måste fråga, brukar du ha
3: mer i mobiltelefoner har du mer i musik nej Nej, gud vad roligt. <laughs> jag, folk ställde ut mig förra året i Prag när jag hade såna här jättetunga bashörlurar för att jag skulle få så bra musik som möjligt för jag sa jag kommer vara ute länge här idag så jag behöver en bra upplevelse nu, kom, nu har vi inte så mycket tid på oss här jag bara tänker jag ska inte babbla bort det här utan jag bara tänker lite snabbt så här, taktik eh, inför det här loppet nu då. man säger att Maran börjar efter tre mil Yes. brukar det göra då, om man har disponerat rätt mm. hittills. Mm.
1: Jag tycker för det första, se till att du har satt, eh, alltså, se till att du har motivationen till varför du ska göra maraton väldigt, väldigt klart för dig, för här och efter mm. tre mil då börjar det handla om mentalt. Jättemycket, alltså kroppen kommer ju att bli trött, såklart, för det är en lång utmaning, kom ihåg det. Eh, men hur ska du hantera det när du blir trött? Eh, varför ska, bestämde du dig för att springa maraton? För jag, du kommer att ställer ju den frågan mm. i huvudet man varför, att gör, man jag ja, varför ja. gör jag det här varför gör jag det mm. här det här är tokigt Marilda jag vill bara mm. sluta då ska du kunna ha ett redan uttalat mål i huvudet ingenting du liksom, så, som till exempel att, jag just det, det var ju okej okay, om det är någon vadslagning eller någonting, den håller inte riktigt tror jag, men varför vill du göra det här? jag just det, det, är för att jag vill hålla mig i form, för att jag vill hålla min träningsmotivation uppe under resten av året, så att du har någonting, bestäm innan, en ganska klar bild varför. Så att du kan gå in i huvudet och liksom plocka fram den och bara så här, just det, jag ska ju dricka champagne när jag kommer hem. Eller jag just det, jag tycker att det är så mysigt att komma in på stadion. Jag har ju sett andra som gör det. Jag vill ju också uppleva det, eller jag vill göra det igen. Försök att ha liksom, men ha bestämt dig redan innan, för det är väldigt svårt för man blir ganska puckad medan man springer maraton. Man är inte helt klar. Det kan klar. relatera till. Eller hur? Man <här> ja. är inte helt klar. så det kan, det, det, Jag tror, eller mitt liksom heta tips det är där att vi tre mil, eller när det händer, när du börja tvivla, kanske är vi två mil också ha några liksom så här tankar redan okej, okay, händer vi två mil då vet jag, då ska mm. jag börja tänka på kanske börja tänka på tekniska saker i kroppen till exempel, så här, som jag vet att jag har läst alltså, eh, fotisättningen ska upp mm. ja, så får man lite skjuts av det, det är som det är som man sprungit två och en halv, mm. vad händer vid tre mil när det börjar bli det här tunga mentalt Plocka fram den här glädjetanken. Varför, varför, varför gör jag det här? Så att du har det klart. Det har funkat jättebra för mig. Det har funkat jättebra för många av dem som jag har hjälpt eh, fram till maraton och under maraton och efter maraton. Eh, att liksom ha en klar tanke med varför gör jag det här. För då blir det heller inget... Eller då kanske man tar bort alternativet till att bryta eller till att känna att någon form av misslyckande. Sen gillar jag också det här med att ha en guld, silver och bronsmedalj som mål innan. Att man har bestämt sig för ja, olika att... olika mål. Ja. Mm. och den är ju... Det, men det är ju också liksom, Men det är också en bra grej att kunna plocka fram där under tiden. Att känner man att tiden har runnit iväg som man hade tänkt att gå i mål på Ja, men fine. Alla får medalj som kommer i mål. Alltså den där bronsmedaljen. Och det är mm. en sån jätteprestation. Så liksom nöj med det i så fall det är, liksom, är du på tredje plats som man har brons. Liksom. Och det är alla. det är Alla har gjort det. Så jag tror att man ska komma ihåg det. Att hitta ett bra, ett bra varför att ha. Ah. Och komma ihåg att liksom alla som springer och slutför maraton och klarar det- är liksom vinnare, om inte annat till en bromsmedalj. Vi är ett att,
3: promille sett till hela världsbefolkningen som håller på med det här. Så vi är, vi är värda guld allihopa
1: ja, tycker jag. Ja, ja, ja. ja, varje dag i veckan. Så, ja. så, nej, men jag tror att det, om man ska se liksom, till rena, konkreta tips att eh, krångla inte med maten innan. Ät lite mer bara, helt mm. enkelt. Utan det, är det du är Träna mindre sista veckan. Lita på att du har gjort din träning. Sätt en konkret bild. Vad händer när jag blir trött? För du kommer att bli trött. Ha en klar tanke. Så du kan plocka upp då, då tror jag att du kommer att gå kanon.
3: Jag har ett bara snabbt tips, bonus tips också. Eh, en kompis på cykel de tre sista kilometerna
1: bredvid. Mm, det är det när de har lyxet, men tänk om alla har det. Det kommer att bli kaos. Äh, äh, <laughs>
3: Okej, okay, jag tar tillbaka. Stort tack till dig, Sandra, för att du kommer hit och peppade igång inför Stockholm maraton. Det känns som att nu kommer det gå ännu bättre för de som lyssnar. Ja, det hoppas jag verkligen. Och jag har att en kul på er. Dag. Ha ja.
1: en kul dag, Viktigaste av allt. Lycka till. Tack.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Du vet väl att Maratonpodden har ett Facebook- och ett Instagram-konto. Varmt välkommen att gå in där och komma med dina åsikter om programmet. Och dessutom blir jag såklart jätteglad om du vill betygsätta podden på iTunes. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och görs på Beppo.